0: Mag Culture sur Cannes, la radio publique israélienne.
1: Bonsoir à tous emmanuel adao micro ce soir avec vous et j'ai le plaisir de vous faire découvrir en tout cas je pense que vous allez découvrir le portrait d'une femme d'exception une figure du judaïsme et du féminisme juif il s'agit de la rabbibaniteréra sas son et pour cela et eh bien j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous gabriel a ben sour qui est philosophe enseignant chercheur et qui a dressé le portrait de cette femme absolument exceptionnelle bonsoir gabriel
0: Emmamanuel
1: alors une femme d'affaires d'origine irakienne née en inde qui est né en 1859 c'est ça exactement incroyable son destin incroyable ce portrait de femme
0: alors effectivement alors ce qu'il faut comprendre c'est que'en fait la famille sa sonne on la connaît mal aujourd'hui mais c'était un peu euh, si vous voulez les'hérotypes les de l'orient c'était une des familles une des familles viven les plus riches et Et donc euh, le frea qu'on est un peu plus tard flora lorsqu' alors qu'elle arrive en angleterre est mais dans cette famille là et c'est et donc en fait elle met dans, dans une sorte d'emp empire dans une sorte de, de, dans une famille de commerçants extrêmement ruse mais aussi extrêmement pieux alors elle né à bombay parce qu'à cette époque là beaucoup de, de juifs irakiiens son commerce son fond du commerce avec l'Iinde et aussi avec l'angleterre Et c'est dans ce contexte là que commence qu'elle est éduquer et son père apparemment est un homme à la fois érusie à la fois soucieux aussi de l'éducation des, des filles et des, des jeunes filles ce qui est pas évident à cette époque et lui donne donc une, une éducation avec un maître privé et très rapidement euh, la jeune flora va faire preuve sa preuve de, de beaucoup d'intérêt pour le du dase
1: et va commencer à
0: va, va étudier la torah ettudier hôtelmud va étudier la lara et va commencer à écrire et À des figures rabbiniques importante de l'époque et par exemple on peut signaler euh, le, le, la figure du bénira le, le, le raviophrahim de bagdad donc donc je pense le plus grand maître du judéisme oriental à cette époque là mm-hmm. et femme qui n'a que 17 ans lui écrit il lui répond avec des, des, des titres extrêmement euh, des sites extrêmement élogieux d'abord on, on, on remarque qu' 17 ans elle maîtrise parfaitement l les'hébreu l leséux rabbiniques Elle lui pose des questions d'larara il lui répond euh, et lui fait confiance il lui demande de, des informations sur euh, sur les jupes de Londres par exemple il nous raconte que et, et en, à travers ses lettres on découvre que Flora sason a 17 ans suivait les cours du grand rabbin de l'ombres euh, samara en main et donc ça c'est la jeune flora sasson il faut se rappeler rappel... qu'à
1: l'époque une lettre c'était pas un whatsapp d'aujourd'hui c'était euh, ah. tout un cheminement pour pour avoir une vraie correspondance et pour et, et, et pour maintenir cette correspondance.
0: Euh, c'est sûr euh, c'est, vous pouvez imaginer aussi que le, le fait qu'en fait que, que la famille sa sonne avait des avait des, euh, des commerces un peu partout dans l' empire britannique et donc à la fois en inde en irak et à londres faciliter un peu ces échanges là mais effectivement à l'époque c'était pas c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui et euh, donc elle a un méchant un échange épictoaire très important qui commence donc très jeune dès 17 ans mais ce qui est impressionnant c'est que plus ces n années pasent Plus on réalise à travers ces échanges épictolaires qu'en réalité euh, c'est pas simplement une femme érute c'est en fait elle mêmene une euh, c'est ellemême une, une, une femme euh, qui peut' qui a une édition suffisante pour enseigner pour apprendre et donc elle commence de, dans à travers ses écrits euh, avec euh, d'autres grand d'autres figures arabéniques importantes comme le, le grand rabbin d'israëlissime donc avant qu'il se grand rabbin elle esthéritiée dans les années 20 et donc euh, et c'est, c'est, cette fois c'est, c'est plus uniquement des questions et Mais c'est véritablement des échanges, on va dire, de, de rabbin à rabbin, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est ce que souligne le Ravnissim lui-même, puisque le Ravnissim, il est écrit dans les titres, d'abord il l'appelle, il l'appelle rabbiniste, il aura toute une liste de titres honorifiques réservés généralement aux hommes, et il souligne, il l'écrit même dans, 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 au début d'une de ses lettres, la seule femme de notre époque qui, a, qui, a, qui, a, qui est une érudite, comme tous les autres rabbins, et, et d'ailleurs le Ravnissim, c'est aussi intéressant à signaler, encourage beaucoup euh, les euh, le, l'étude de, de flora sa son et aussi celle des femmes de sa génération mais c'est ce que, que j'allais la... vous
1: dire c'est à dire qu'en plus les rabbins de l'époque les grands rabbins de l'époque encourageait euh, flora sas son dans ce sens ils ont pas cherché à, à étouffer euh, cette érudition ou à la mettre de côté
0: alors euh, effectivement il ya une lettre intéressante du à ce, ce sujet là Parce qu'en en fait, on apprend à travers cette lettre que Flora Sasson a demandé à, ne, à, à ce que son nom n'apparaisse pas dans, dans, une, dans une des lettres qu'elle avait publiées et, que et qu'elle avait envoyées au Rav Dissim et que le Rav Dissim s'est prêté à publier dans son livre, dans son livre de responsable. Mm-hmm. Et, euh, et bien, donc, elle, elle demande à ce que son nom n'apparaisse pas apparemment par un modesty parce qu'elle estime qu'elle ne veut pas que les gens sachent que, que c'est elle qui écrit un Rav aussi important et que ce Rav lui répond. Et le Rav Dissim lui écrit euh, qu'au contraire, il pense que le nom, euh, que, qu'il est important de mentionner son nom. Euh, entre autres pour les pour que le, le, le peuple mais aussi pour que les rabbins réalisent qu'il y a des femmes très éruiques et tout à fait capables euh, de, de comprendre la Torah et afin donc que ces rabbinras changent de position et eignent eux aussi la Torah aux femmes. Aurement dit le rabbiissime qui était par la suite le grand rabbi d'Israël était déjà conscient euh, de, du potentiel que représentaitréra euh, ou Flora sasson comme euh, comme, figure, comme figure pédagogique pour les futures générations juives.
1: Alors il faut dire que, que cette femme était particulièrement euh, euh, elle faisait très attention à l'accomplissement euh, des mits votes. Euh, elle priait trois fois par jour et toujours en miniane d'ailleurs lorsque déments lors de ses déplacements elle avait toujours un miniyan d'hommes avec elle. Donc elle avait aussi la pratique qui était la pratique de digne d'un, d'un savant.
0: Alors effectivement, d'ailleurs dans ces, dans, dans ces échanges de lèvres, on voit qu'elles posent des questions extrêmement euh, précises dans la halaha, une partie d'entre elles qui ne concerne en général que les hommes. Euh, on a l'impression que ce n'est pas uniquement des questions théoriques, c'est aussi des questions pratiques. Donc elles posent des questions sur les... Sur des, euh, par exemple sur Nerkat et Ilhanot, sur une, une prière que, que font, euh, qu'on fait une fois par an à l'époque de Pessah. Et euh, généralement, enfin, surtout à cette époque-là, c'est quasiment que les hommes qui la font. Et on voit que ces questions-là que tous les éléments de la vie suivent l'intéressent. Il y a même des, des mythes qui se répondent à son sujet et, et un des mythes les plus célèbres mais que qui n'est pas vérifié pour le moment dit que flora sason lorsque lorsqu'elle était à bagdad a été invité à monter à la torah à la synagogue parce que euh, comme, en tant que par respect pour son aldition alors ce mythe là je, j'en ai parlé avec le ra deRm qui m'a confirmé Que le mythe était effectivement connu dans chez les, chez les juifs d'origine euh, d'origine de Bagdad,' chez les prince âgé du, du pays mais personne n'a pu le vérifier personne n'a pu le confirmer donc est-ce que c'est vrai ou pas on ne sait pas mm-hmm. Et sûr' il n'y a pas de rumeur sans feu et en fait forcément cette rumeur s'avait pas rendu parce que euh, une, une femme à cette époque qui prit trois fois par jour à Kamian qui est érudite, qui suit des cours de, de tel mute qui enseigne elle-même, qui écrit au, au, au plus grand avant de son époque forcément, On a l'impression qu'on est suiveur exceptionnel, on se dit « et si elle disait aussi la Torah en public, pourquoi pas
1: ». Alors elle se marie avec son cousin, euh, M. Seligman, euh, son mari qui dirigeait une, on va dire, une multinationale hein, à l'époque. Et, et dès le décès de son mari, eh bien, elle prend les rênes de, de l'entreprise euh, et elle en fait une des plus grandes sociétés au monde. Donc elle n'est pas seulement une savante en Torah, mais elle est également une très grande femme d'affaires.
0: — Exactement. Euh, ce, elle va diriger elle, avec une poigne parfaite ces affaires. Mais à part ça, c'est aussi une, une grande euh, philanthrope et une grande donatrice. Elle a donné énormément d'argent aux communautés juives les plus pauvres d'Israël. À, à l'époque de Palestine, on est avant la question de l'État d'Israël. Mm-hmm. Elle envoie beaucoup d'argent à Jérusalem. Elle envoie beaucoup d'argent à Tiberiade. C'est pour ça que, que, qu'elle reçoit aussi beaucoup de lettres de remerciements de la part de ses rabbins-là. Et euh, sur le coup, elle, pas, elle ne distingue pas euh, les achkénas de sa race, puisqu'elle-même est d'origine euh, orientale, mais elle, euh, elle, elle, fait ses, elle fait ses dons à tout le monde, et notamment au grand rabbin, euh, l'un des responsables de, dire, de sa fondation, était le grand rabbin achkénas de Jérusalem, le rabbin euh, Philippe et Sainte-Franck.
1: Est-ce que vous pensez, Gabriel Abensour, que les rabbins le, de l'époque lui donnaient tout ce cavode aussi parce qu'elle était une femme très riche et, et très généreuse
0: Non, le, le respect lecravo le qu'elle a reçue c'est probable mais on voit que on voit que dès ses débuts dès son plus jeune âge dès que euh, le, je vous ai parlé peut-être à 17 ans avec Bennisral euh, elle est, elle reçoit déjà ce respect mm-hmm. autrement dit et je pense que' ces sont quand même chiant, hein, qu'ils ont face à eux qui ont face à eux une femme vraiment exceptionnelle mm-hmm. et lera lorsqu euh, n'a que 17 ans euh, il, il est écrit dans des thèmes très élogieux une euh, lui lui va va décéder avant de voir la la culture femme d'affaires euh, que, que cartera de quelques décennies plus tard et par une par second je pense pas que c'est uniquement parce qu'elle est riche et y a eu, j'ai envie de dire, il ya eu à travers l'victoire jai beaucoup de femmes de femmes juifs très richese euh, de, de ou, ou, ou des femmes d'affaires ou des héritières ces femmes là ont souvent euh, reçoit souvent beaucoup de respect de la part de rabani mais les ravenim sont euh, ça se différencier entre le respect mm-hmm. qu'on donne à un grand donateur, à un riche philanthrope, et le respect qu'on donne à un oui. homme ou à une femme, dans ce cas-là, euh, à, à une femme hérédite. C'est Alors, pas la même chose. Et la disant, on la voit justement au niveau des titres. A savoir que les titres qu'on lui adresse, c'est pas les titres qu'on donne habituellement à un donateur, le grand donateur, qui aide son peuple, etc. Mais c'est les titres qu'on donne à un rave, euh, lorsque mm-hmm. le délai commence, comme euh, « Govod, Maalat, Torata », c'est-à-dire des, des choses qu'on ne dit jamais aux fi- au féminins en général, à savoir qu'on euh, dit à, à son... d'honneur euh, euh, le, le, à cette femme euh, donc, qui est à la fin des rabbins et qui représente la Torah Flora, ça sonne, etc. Mmh.
1: Alors il y a une phrase très jolie qui, qui parle d'elle et qui dit on disait d'elle qu'elle marchait comme une reine qu'elle parlait comme un vieux sage et qu'elle était hospitalière comme un prince oriental cela la définit bien selon vous
0: ah, Je trouve que, que c'est une phrase qui lui va comme un grand
1: Alors il y a aussi un, un épisode très marquant, c'est celui euh, de la création d'un vaccin qu'elle aurait financé pour sauver euh, toute une population d'une épidémie de peste euh, qui éclata euh, à bombay en 1896
0: mmh.
1: incroyable quand même
0: ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi le ici euh, l'aspect universaliste à savoir c'est pas uniquement non seulement c'est une manière unique non seulement c'est une grande philanthrope mais elle n'aide pas que son peuple elle aide euh, enfin là dans en fait, le monde entier puisque ce vaccin il est forcément de sauver des populations euh, indiennes et Et là aussi, je trouve que ça n'est pas important, et je trouve que sur le coup, ce n'est pas, pas uniquement Flora Sasson, mais ça représente bien le judaïsme oriental du XIXe siècle, à savoir un judaïsme qui était aussi très porté sur l'universel et qui, euh, qui estimait que c'était aussi un acte tout à fait juif et, et honorable et remarquable que d'aider ses voisins non-juifs.
1: Alors vous disiez tout à l'heure qu'elle écrivait dans, dans, en hébreu, l'hébreu de la Torah, mais elle traduit. C'était aussi très important pour elle de contribuer à l'enseignement de, de l'hébreu comme langue vivante. Euh, était-elle sioniste
0: Je vous avoue que je, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a fait partie du mouvement sioniste d'une façon ou d'une autre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a soutenu des communautés, beaucoup, des communautés juives en Israël au début du sionisme, à savoir puisque... puisqu'en fait, elle, 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 a, elle n'a jamais connu la création de l'État, puisqu'elle est morte en 1936. Mm-hmm. Euh, donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, n'était clairement, clairement pas anti-sioniste. Est-ce qu'elle a cru au projet sioniste Est-ce qu'elle pensait que le sionisme allait réussir Je ne sais pas. La déclaration
1: pas, Balfour, c'était en 1917, donc elle était, elle était encore de ce monde.
0: C'est vrai. Moi, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a, eu, si elle a, si elle a réagi à la déclaration Balfour, et si oui, qu'est-ce qu'elle a dit.
1: Alors elle repose euh, au mont des oliviers en Israël euh, avec euh, sur sa tombe une épitaphe euh, somme toute simple centralalala comme on dit euh, mmh. sur laquelle il est écrit ici la tombe de Fréra, fille de Eéqui allié au choix à gabaï, épouse de Seligman David Sasson décédée le 19 tévêète 5696 que sa mémoire mmh. soit bénie. Gabriella Benourur, qu'estce qui vous a marqué euh, euh, chez ce personnage? pourquoi avez euh, pourquoi vous avez écrit rédigé justement un article sur, sur cette femme d'exception?
0: Non, je, au final on, on est tous conscients que'une une femme comme elle au 19e siècle et en plus d'origine américaine c'est, c'est loin être une évidence et en fait ce, ce qui est intéressant c'est de, de, de réaliser à quelle époque femme euh, comme elle vous pouvez être ce qu'elle est et avoir et échanger avec des rabbins importants. Alors qu'on a parfois l'impression qu'aujourd'hui, euh, certains, euh, certains rabbins importants ne pourraient pas supporter l'idée qu'une femme puisse être aussi érudite. En conséquence, je trouve que c'est toujours intéressant de regarder l'histoire pour voir ce qu'on peut en apprendre pour nous, C'était pour le futur. C'était la question
1: future. que j'allais vous poser justement. Ouais. Si une femme comme ça existait aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait la même place, les mêmes honneurs auprès des grands rabbins euh, du monde
0: bon, Je pense que ça dépend où, mais c'est vrai que lorsqu'on réalise qu'en 1923, elle prend la parole devant le féminaire rabbinique orthodoxe de Londres, donc elle a hésité à prendre la parole... Euh, je, je malheureusement aujourd'hui je, dans beaucoup de séminaires euh, rabbiniques orthodoxes on refuserait euh, à une femme les droit de prendre la parole en public mais euh, mais ce qui intéresse alors moi je, moi ce que je voudrais prendre de frère assassinne pour aujourd'hui c'est précisément ce, ce, ce que lui a écrit le, le rabbiisme à savoir que à travers ces figures euh, il est possible pour nous qui vivons aujourd'hui de, 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 de réaliser et d'accepter et de respecter le fait que les femmes peuvent être tout aussi que les hommes et que ces femmes là porter en fait au monde juif tout entier euh, un, un rajout de, de, de connaissance dis, je, on peut, on peut comparer ça à imaginer si euh, et, et imaginez en fait le nombre de, de, de femmes éudites que nous raâtons lorsqu qu'on refuse d'éduquer et euh, d d'éduquer les jeunes filles juives et de, et, de, et d'ouvrir des possibilités à des femmess éudites au final on est tous perdants parce que'une femme éudite c'est à juste pour les femmes c'est pour le peuple juif tout entier de la même façon qu'un homme érudit comme mémonite comme rachis etc c'est pas que une figure importante pour les hommes juifs, mais pour le peuple juif entier. Et là, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on réalise à travers ces figures comme Flora Sasson. Accepter la présence des femmes érudites aujourd'hui, c'est, c'est en fait enrichir le judaïsme pour nous, pour nous tous et pour les générations futures.
1: Je rappelle qu'on peut lire vos articles, Gabriel Abensour, sur votre blog, le blog Moderne Orthodox, et puis qu'on peut également suivre vos cours à Jérusalem et puis aussi à Tel Aviv Merci à vous pour, pour toutes ces informations euh, concernant euh, cette femme exceptionnelle, la rabanite Fréja Sasson.
0: A bientôt, merci. Merci, au revoir Emmanuel.